0: Ja, hallo und willkommen zum Hexenloft-Podcast. Ich bin da Sascha und wie immer habe ich natürlich einen Gast dabei. Hallo Stefan.
1: Hallo Sascha, grüß dich. Ja, wie geht's dir? Mir
0: geht's soweit ganz gut. Ist jetzt ein paar Tage her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben, ne?
1: Ja, das stimmt, aber hat ja auch seine Gründe, ne? Ja, es ist viel passiert, ja. Ja, unter anderem Mischpult kaputt gegangen und so weiter und so fort. Ja, es
0: passiert ja auch so noch jede Menge im Leben, was man ja nicht unbedingt so beeinflussen kann.
1: Oder was man auch gar nicht äh, sehen will, ne?
0: Oder gebrauchen kann. Ja. Ähm, wir hatten uns im Vorfeld ja ein paar Gedanken gemacht über Themen, die wir halt so gerne besprechen möchten. Und da haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass wir das Thema nehmen, Hardware einbinden in die DAW.
1: Das ist völlig korrekt. <lacht>
0: Wie sind denn da so also deine Erfahrungen?
1: Also ich konnte ja jetzt schon ein paar äh, Erfahrungen sammeln, weil ich ja jetzt auch mittlerweile äh, Hardware-Geräte habe. Und ich finde, also jetzt für mich in Cubase ist es recht angenehm, finde ich persönlich, äh, Hardware einzubinden, weil sie halt äh, so laufen können wie so eine Art VST. Also sie würden, werden halt über eine Instrumentenspur äh, angebunden, die man natürlich vorher ein äh, konfigurieren muss mhm. und äh, da gibt man natürlich in der Konfiguration erstmal ein äh, den Namen des Gerätes, wenn man möchte das kann man auch so benennen, wie man will und dann gibt man seinen Audiokanal an beziehungsweise wo das Audio, wo das, die, der Synthesizer das Effektgerät, was auch immer man benutzt an welcher Karte hängt, an welchen Kanal es hängt, falls es MIDI hat, kann man auch noch MIDI hinzufügen und äh, dann kann man das im Cubase benutzen, über die Instrumentenspur. Es gibt natürlich mehrere Wege, das zu tun.
0: Richtig. Ich meine, am bekanntesten ist da ja halt der Virus mit seiner äh, totalen Integration, die ja am Anfang wohl eine ziemliche Katastrophe gewesen sein soll, aber mittlerweile wohl ganz gut funktionieren soll. Es ist ja wirklich so. Du installierst ähm, die Software, schließt das Gerät an und Hast du es dann quasi in der DWA, ne? Wie in halt ein ja, VSD. Denke
1: mal ist, ich denke mal, das ist auch verschuldet, dass das Audiosignal auch über USB auch durchkommt, bei dem, weil das agiert ja auch gleich als äh, Interface. Ja, da hatten sie am Anfang keine
0: Schwierigkeiten, richtig.
1: Naja, na ja, das muss, war ja auch da in dem Zeitpunkt Neuland, ne?
0: Ja, ich glaube, ähm, Yamaha hatte damals auch so ein ähnliches Konzept gehabt. Aber war eine Karte zum Nachrüsten und die lief über Firewire, wenn ich das mich richtig erinnere. Und ähm,
1: da war das ja, auch ich so meine Karte auch noch.
0: Da war das nämlich auch so gewesen, dass, glaube ich, nur das Audiosignal dann rein und raus ging und das MIDI lief noch weiterhin über... Aber da will ich mich jetzt nicht drauf festlegen, weil ich hatte kein Gerät, was das je unterstützt hätte können. Ah, oh, okay. Und ähm, ja, das waren die Motiv- ähm, Synthesizer, die haben auf jeden Fall das unterstützt, also die erste Generation.
1: Ja, an die Motivgeschichten kann ich mich auch noch ganz gut erinnern.
0: Ja, so lange ist das noch nicht her. ich motiv ne? Genau, ich weiß gar nicht, bei welchem Motiv man jetzt eigentlich ist.
1: Oh, das weiß ich auch nicht. Heißt die jetzt nicht mittlerweile Montage?
0: Ja, ich glaube, dass das dicke Ding heißt jetzt Montage.
1: Und ich glaube, da sind die bei 8, glaube ich, mittlerweile schon.
0: Nee, die, die Versionen richten sich nach der Größe der Tastatur. Der 6er hat 61 Tasten, der 7er hat diese, was sind das, 73? Oder 76? Ja, 76. Und der andere, der ganz große, der 8er hat die 88.
1: Warte, ich schau mal kurz, keinen Moment. Ja, ich habe viele Yamaha-Geräte. Man muss auch richtig schreiben hier. <lacht> <lacht> genau, das ist, äh, ja, heißt jetzt wahrscheinlich Montage, ja.
0: ja. aber die hatten ja bei den, und, das, ähm,
1: mit, und wie du schon gesagt hast, mit der Tastatur 6 für 61 und so weiter und ja, so das fort. Ja, das
0: hatten sie damals bei den äh, Motivreihe auch gehabt. Ich glaube, es war zum Schluss war das irgendwas mit X und F und so weiter.
1: Ja, XF, ne, an um, XF kann ich mir auch noch dran erinnern. Ja, und dann es da noch diese
0: kleineren Auskopplungen, halt Mo und, ach, wie soll er hier heißen, ja, ein bisschen <lacht> ein auf dicke Hose machen, aber nichts dahinter. <lacht> ja, das waren diese, auf jeden Fall, da konnte man das auch schon machen. Ich habe jetzt bis jetzt keinen kennengelernt, der das wirklich mal so genutzt hat. Ich glaube so, dass man die, das Audiosignal digital rausgeführt hat. Das haben wohl viele gemacht. Aber ich habe jetzt, selber habe ich jetzt so keinen kennengelernt, der das gemacht hat.
1: Also du meinst jetzt per MIDI und Audio, oder?
0: Ja, nein, die halt dieses, diese Karte genutzt haben, die, die es halt zum so Motiv so. gab. Um, du konntest du ja in sämtliche Motivgeräte einbauen.
1: Ja, es ist ja auch immer mehr kosten. Ne? Das kostet ja auch Geld nochmal zusätzlich dafür. Ne? Ja, Denke da ich, man,
0: ich meine, die Synthesizer konntest du ja eh erweitern. Ne? Du konntest diese ähm, Plug-in-Boards reinpacken. Und dann genau, du diese, diese Soundboards
1: waren das. Ne? Die konntest mhm. du
0: klanglich erweitern. Ich meine, das waren keine gespeicherten Sounds oder so. Das waren ja wirklich Syntheseformen. Also du konntest da ja... Ähm, AN noch mit reinpacken und ähm, DX, also FM-Synthese, virtuell analoge und dann halt dieses sogar Vokalharmonizer konntest du mit reinpacken, also der halt eine zweite Stimme generiert hatte, die halt in Harmonie ähm, auf das, was du gespielt hast, reagiert hat und du konntest dieses komische VL-Board reinmachen, was dann halt dieses ähm, ja, die Synthese aus diesem VL1, Bla-Bla-Bla, hatte, oh. um halt das anblasen und um, ja, dieses
1: das anblasen.
0: Ja, du weißt was ich meine, <lacht> das Anblasgeräusch <lacht> ja. und dann konntest du die Eigenschaften noch verändern, ob das jetzt ein Blechinstrument ist oder ein Holzinstrument und bei Seiteninstrumenten konntest du die, die Seiten bestimmen.
1: Ja, eigentlich schon sehr flexibel, wenn man sich das so überlegt, was du damit dann schon machen konntest. Ne? Ja, aber das war ich das nur, so glaub ich, konntest.
0: Ich glaube ich, das war nur bei der ersten Motivreihe, dass du diese Karten einbauen konntest. Die wurden ja noch entwickelt, entwickelt für den ähm, CS, CS6R oder so. Jeden Fall für so, so ein Techno-Synthesizer, da könnte man die auch schon einsetzen und dann noch bei diesem MU 100-System oder so. So genau weiß ich das nicht mehr. Das ist schon richtig lange her. Ne? Also,
1: sind wir ah, ich nicht. sehe gerade, es gibt, es gibt, ich sehe gerade, es gibt noch die Motivserie anscheinend. Die gibt es noch. Ja, die gibt es noch. Ja, die gibt es noch zu kaufen. Ja, so also kaufen mal regeln. Ja. ja, geschenkt bestimmt nicht. N nee, das nicht, nein. <lacht>
0: Zum Download verfügbar. Also, meine Erfahrungen sind, abgesehen jetzt von diesem Exkurs, was halt tolles bei Yamaha gibt, ähm, ja, die Synthesizer so allgemein einf einfügen, also sprich halt ähm, ein Audioport. Wenn es da fertige Templates gibt, wo du quasi diese Steuerung der Oberfläche ähm, hast, Du meinst,
1: du, du meinst die grafische Steuerung über CC, MIDI-CC?
0: Ja, wenn, das, wenn du das hast, also mhm. dass die ganzen MIDI-Controller zugewiesen sind, dass du dann auch da die Automatisation machen kannst, das ist dann relativ einfach. Wie gesagt, du weißt die MIDI-Kanäle zu, du weißt halt die Audio-Spuren zu, und das audio interface und die Ein- und Ausgänge, dann läuft das. Super, ohne Probleme schwieriger wird es, wenn du es nicht hast. Weil dann muss es selber machen.
1: Also ich muss ehrlich sagen, dass ich es sogar äh, selber mache, weil es einfach ähm, präziser ist. Weil MIDI hat ja nur 127 Steps. Ne? Mhm. Und wenn du einen Filter bewegst jetzt bei deinem Synthesizer, das hat ja nicht nur 127 Steps, weil das würde dann ziemlich schlecht klingen.
0: Ja, kommt drauf an, Und, was für das ähm, ist. Ne?
1: Naja, klar. Also bei dem MOOC ist es natürlich schon so, dass es dann ne, ziemlich fein auflösen auch alles ist.
0: Ja, da werden und auch mehrere MIDI-Kanäle Midi verwendet.
1: Ja, ja, aber guck mal, 256 ist trotzdem noch wenig und wenn du den aber in Echtzeit bewegst, den Cut-off, das ist viel, viel, trotzdem noch viel viel feiner als wenn du das per MIDI-Steps machst. Ja, hast deswegen gibt doch dieses,
0: dieses andere Protokoll, was doch auf MIDI aufbaut.
1: Du meinst aber nicht PRN, oder dieses Mal, genau. das meinst du nicht?
0: Das hat da wesentlich mehr Auflösung. Verwendet ja auch, glaube ich, vier, vier MIDI-Kanäle. Hat das dann nicht irgendwie 56.000? Also,
1: also ich bin da eher der Typ lieber, dass ich das dann lieber selber einspiele. Vor allem äh, ist es dann auch gut, wenn du irgendwie Live-Sachen machst, auf Bühne oder so, dann hast du schon mal das Gefühl da drin. Ne? Weißt du, Das finde ich ganz praktisch. Also zwei, zwei positive Effekte eigentlich in dem Fall. Ne? Klar, es ist nervig, wenn du was falsch gemacht hast, aber manchmal passieren dir irgendwelche Zufälle, die du machst, ja und wenn du dann aber in deiner Automation irgendwie eine Automation schreibst und dann äh, da irgendwas machst und äh, zurückspringst, klingt das nicht immer so. Also ich habe das schon öfters gehabt, dass, dass das, ähm, wenn man es wirklich live macht und aufnimmt als Audio, äh, finde ich es persönlich besser als bei MIDI, weil das nicht immer so genau reproduziert wird. Also zumindest habe ich so für mich persönlich die Erfahrung gemacht.
0: Bei digitalen Synthesizern, ne? da ist das eigentlich hops wie wie Katze, weil die bauen alle auf diese Auflösung auf. Und ich habe es im größten Teil nur das digitale. Ich habe einen einzigen Analogen. Na, ich
1: habe überwiegend nur Analoge. Und bei
0: diesen einen einzigen Analogen, das ist von MAN, dieser MB 33, 33, 33 Variante. Hm. Und der, da war ich froh gewesen, dass es da ein fertiges Template gab. Weil damals, wie ich den gekauft habe, das ist sogar einer der wenigen, eins der wenigen Geräte, was ich tatsächlich ähm, neu gekauft habe, ähm, war ich noch nicht so weit. Da habe ich tatsächlich nur mit Hardware-Sequenzer ähm, gearbeitet und ähm, nichts mit Software. Und dann, wie ich dann angefangen habe, mit Software zu arbeiten, war ich echt froh, ähm, dass es da was Fertiges gab. Quasi nur den MIDI-Kanal zuordnen musste und dann halt den Audiokanal zum Aufnehmen und fertig. Das war echt geil.
1: Ja, dieses Template musste ich damals äh, bei meinem Microboot auch machen. Aber auch nur aus eigentlich einem Grund, weil äh, das ist, glaube ich, auch das Problem bei vielen Sachen, also zumindest anscheinend von Autoria, äh, beziehungsweise, dass es kein multi gibt. Bedeutet in dem Fall, wenn du jetzt deinen Standalone aufhast und dein, deine DAW startest, findet der in deiner DAW nicht mehr das MIDI Protokoll für dein äh, Microboot in dem Fall und äh, sagt äh, äh, geht nicht, das heißt du musst es dann immer diesen Standalone schließen und über diesen Standalone konntest du halt so ein paar Sachen machen wie local auf, local on, local on, und so weiter und so fort nichts Großartiges weil es ist ja ein analoger Synthie der ist ja nicht so hat ja nicht so viele MIDI Implementationen wie halt so ein großer MOOC oder auch andere Synthesizer
0: und nee, da habe ja. ich mir
1: dann, da habe ich mir dann halt in Cubase halt äh, selbst so ein kleines Template gebaut, was auch von der Oberfläche genauso aussieht wie die Send alone version Da hat mir ein Kumpel nur beigeholfen. Ja, Danke das, ist, ja, das, das ist
0: echt irre. Also welche Möglichkeit man da hat, für die grafische Oberfläche zu bauen und das und das bei äh, bei so ja. einer Software. Also ich war ja, auch wirklich überrascht und gewesen, was da eigentlich geht und was man, wenn man ja, sich ein bisschen mit Grafikprogrammen und so weiter auskennt, für Oberflächen zaubern kann. Ja. Ich habe aber noch einen aber anderen, gesagt, ich aber nochmal noch einen anderen tollen ich aber Synthesizer. Das ist von Korg einer und der hat tatsächlich sowas ähnliches wie eine totale Integration gehabt, aber nur auf MIDI-Ebene, also nicht mit Audio. Und der hat es tatsächlich ja, das hingekriegt, dass halt ähm, ähm, alles steuerbar, alles editierbar aus deiner DWA heraus ist.
1: Ja, das geht ja auch bei dem MOOC-Editor, ist es genauso. Also auch nur rein MIDI. Das Blöde ist nur, das Ding
0: gibt es nicht in 64-Bit, sondern die haben damals gesagt, 32-Bit-Stand der Dinge und wir haben sich weiterentwickelt.
1: Oh, da bin ich ja froh, dass sie es das weiterentwickeln. <lacht> Beim
0: Ja, das ist äh, Firmenpolitisch ist das natürlich echt eine Katastrophe. Ihre Treiber und so weiter, die passen sie alle naselang an. Aber ähm, sowas nicht. Und das war damals für mich das Argument gewesen, das Gerät überhaupt zu kaufen. Stimmt, das ja, ist, ich, der, man das ist der zweite Synthesizer, den ich habe, der neu war.
1: Aber dann bist du auch so ein kleiner Control freak ne? Also, du möchtest alles unter Kontrolle haben, wenn man das so raushört. Also, finde ich jetzt zumindest, hört sich das so für mich so raus, dass du halt so wirklich für diese Synthesizer die absolute Kontrolle haben willst.
0: Mm, Oder es ist das falsch? Es ist blöd, ehrlich gesagt, wenn ich ähm, zum Beispiel bei einem analogen Synthesizer ähm, die Reproduzierbarkeit eines Presets nicht habe. Also ich müsste dann nicht mir jedes Mal genau aufschreiben, quasi in welcher Regler-Uhrzeit ich welchen Regler gestellt habe. Und ähm, das kann ich bei mit dieser Möglichkeit ähm, machen. Ja, das Template, ist richtig. das geht. Wenn ich das Template da gebaut habe und so. Das Tolle ist zum Beispiel bei den MAN-Synthesizer kann ich einfach mal einstellen, ob der ähm, die Werte ändern soll. Also wenn ich jetzt sage, ähm, Controller xy um x Erhöhe um 2, dass er quasi von den aktuellen Reglerwert plus 2 macht oder minus 2 oder sage der soll die Regler gar nicht mehr berücksichtigen und sondern dann halt wenn ähm, ich jetzt da irgendwie 20 oder 27 sender dass er dann halt den Regler auf 20 oder 27 stellt das fand ich natürlich sehr cool weil ich dann immer noch live Veränderungen vornehmen könnte und ähm, dennoch immer noch die Automatisation hätte oder ich mir halt aussuchen kann, ähm, nee, bei diesem Song brauche ich das halt statisch und dann ähm, würde er dann halt genau so wie ich die Kurven gemalt habe, die Regler bewegen. Und das kannst du bei den anderen Synthesizer natürlich genauso machen, aber weil der ja komplett digital ist läuft das ja sowieso darüber.
1: Ja, wie gesagt, der Mug macht das ja auch so, dass du das da halt drüber steuerst. Ne? Äh, so, aber ich habe auch schon öfters das Problem gehabt, dass ich dann was geladen habe und das hat sich dann komplett ganz anders angehört und das ist wieder so eine Sache, wo ich sage, boah, nee, will ich nicht. Dann will ich lieber selbst die Kontrolle haben und wenn da irgendwie was, äh, wenn es dann vielleicht mehr reproduzierbar ist, ja, mein Gott, dann muss ich es halt mir in, in meinen Kopf setzen, so gleich rekorden und dann hast du es aber auch.
0: Ja, gut, das stimmt. Aber was ich. Also finde, ich so, das...
1: so mache ich es. So mache ich es, weil ich finde, das einfach viel in dieser Emotion, weil du bist gerade zum Beispiel, du hast gerade was, ich hatte dir ja was geschickt, ne? Mhm. Weißt du ja, was ich dir geschickt hatte, oder? per WhatsApp. Und das habe ich auch einfach freihand gemacht. Da habe ich nicht diese Software gemacht, weil das, das würde mich in meiner Kreativität in diesem Moment total stören und einfach nur behindern. Es ist zwar praktisch, dass ich es dann wieder reproduzieren könnte, wenn ich wollte. Aber du musst dann wieder so viele Einstellungen machen und dann wieder zurückklicken, musst dann irgendwelche Automationen wieder ausmachen und anmachen und bi und bla und blub. Und ja, weiß nicht, da vergeht dann wieder so, der, so der, pardon, der Spaß so ein bisschen. Deswegen finde ich es gar nicht mal so schlecht, wenn, wenn man nicht so die Kontrolle hat. Also, dass, dass man das einfach so laufen lässt, wie diese Sequenz oder was auch immer gerade läuft. So lässt macht und dann macht man ein bisschen was, dreht da so ein bisschen rum an seinen, an seinen Poti am Synthesizer und ähm, ja, manchmal kommt vielleicht was Gutes raus, manchmal nicht, aber wenn es die ganze Zeit aufnimmt, ist es ja egal, das kannst du ja dann ja schneiden, kannst dann ja trotzdem einen Loop draus basteln. Ja. Und so mache ich das mittlerweile. das So kann
0: man arbeiten. ich Das ist für Ideenfindung, finde ich, eine super Sache. Also ich habe ganz oft, ja. oft verwendet, dass ich dann sogar nur einfach ein, ein ganz dummes Einfaches Klavier-Preset genommen habe und darauf rumgeklimpert habe und dann versucht habe, eine Melodie zu ja, finden, erarbeiten und dann später erst hingegangen bin, halt den krassen ober ober -Sound gebastelt, gesucht. Manchmal ist weniger mehr.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und ich denke, nichts ist so inspirierender wie Limitierungen.
1: Und das ist ja in dem Fall, wenn du, wenn du nicht diesen Editor hast, ist es ja eine Limitierung.
0: Ja, ich meine ich jetzt nur so, dass ich den Editor bei ähm, den MAN-Synthesizer, der war ja im Endeffekt nur ein originaler Nachbau der Oberfläche vom von einem Rackgerät. Ja. ja. Da gab es nicht mehr oder weniger, sondern wenn ich den Regler bewegt habe, hat sich quasi der Kontrollwert im Synthesizer verändert. Ähm, da ist es jetzt nicht so irgendwie großartig ausschlaggebend. Wo das mehr war, war das gewesen bei diesen Korg-Synthesizer und ähm, was ich da so gut fand für mich, das war gewesen, wenn ich jetzt einen Sound hatte, wo ich gesagt habe, ja, der ist gut oder so, aber ich will es mal eben schnell einen anderen haben. Dann konnte ich dort einfach eine neue Soundbank laden und äh, musste nicht erst die DWA beenden, dann den Editor aufmachen, dann die Soundbank rüberspielen, den Editor wieder zumachen, die DWA wieder hochfahren. Sondern das konnte ich alles aus, aus diesem VST-Plugin heraus machen. Und das war natürlich wirklich eine Erleichterung, wenn ich da einfach so die Presets ähm, austauschen konnte oder einfach eine neue, neue Bank reinpacken konnte.
1: Ja, das ist ja eigentlich wie so eine kleine Lib äh, Library, die man halt sich da erstellt an Sounds, die dann halt normal über SysX halt übertragen werden, denke ich mal.
0: Genau. Und da hat sich halt die Firma MIDI Quest, glaube ich, ganz fantastisches Produkt rausgebracht. Ähm, quasi ein einmal Standalone-Editor und einmal einen ähm, eingebundenen in, als VST, wo du dein gesamtes MIDI-System scannst und alle Geräte, die bekannt sind, und da kommen immer wieder neue hinzu, werden automatisch konfiguriert mit den MIDI-Ein- und Ausgängen und dann kannst du dann halt von der grafischen Oberfläche aus die Dinger editieren oder halt die ähm, banker Rein und rausladen. Das fand ich natürlich auch geil. Das war nämlich so das Konzept, was damals dieses MIDI-Quest hatte.
1: Weil das MIDI-Quest gibt es ja noch. Ja, aber heute nicht, noch.
0: nicht mehr für den PC. Doch. Nein, MIDI-Quest wird oh, nur noch für den äh,
1: MIDI-Quest 11. Ich habe hier die Seite auf. Ach,
0: dann ist, ist das. Gut, ich meinte das andere System, was damals bei Apple dabei war. Oh, wie hieß das denn noch? Da? Sounddriver. Sounddriver.
1: Das könnte durchaus möglich sein, aber das ist auch, das, wenn ich das hier so sehe, ähm, mehrere Optionen für deine MIDI-Hardware, da sind irgendwie 700 MIDI-Devices mit abgebildet. Ja, die werden immer weiter
0: erweitert. also Da sind alte Schätze bei Nein. und neuere Sachen. Du kannst natürlich auch selber Geräte basteln.
1: Ja, also, es ist ja so, auch so, ich meine, man hat in, natürlich den Luxus, das darf man nicht vergessen, man hat den Luxus in Cubase, dass man sich wirklich die Templates selber bauen kann ja Ich könnte mir vorstellen, dass, dass man das bei FL Studios auch noch irgendwie hinbekommt, aber bei anderen DAWs, da wird es dann schon schwieriger.
0: Ich weiß gar nicht, ob das einige oder viele DWA's überhaupt diese Möglichkeit bieten. Also wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt so ein, so ein Parametermonster wie so ein FM-Synthesizer habe, also diesen, was ist das, TG77 oder so, der wirklich über X Seiten und Parameter- weise, tonnenweise Parameter hat. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt selber alles editieren möchte und dann mir selber so ein Template dafür basteln. Weil wenn ich mir die, die MIDI-Dokumentation dazu so anschaue, dann bin ich mir schlecht. Und es gibt ja noch, noch Schlimmere, diesen ähm, FS1R oder so, der ja ein 8-OP-FM-Synthesizer ähm, ist, der hat ja wesentlich mehr Parameter. Es gibt ja noch andere Synthesizer, die ja total krass sind, was Parameter angeht. Überleg dir mal hier so ein Adjektiver sind hier Sizer, wo du äh, 512 ähm, Bänder hast wo du bei jedem Band quasi einen eigenständigen Part hast mit Vorverstärker, äh, also VCA, VCF, die ganzen Hüllkurven und so. Wie viele Parameter das sind?
1: Ja, da kommen einige dazu.
0: Und meine, es gibt ja das nicht... ist ja
1: natürlich Vorteil, wenn man sich auf das Minimalste beschränkt, wie du schon sagst. Ne?
0: Ja, aber sag mal so ein Additiven Synthesizer oder so, den habe ich mir gekauft, weil ich damit ja halt andere Klänge machen kann, wie mit einem Subtraktiven. Sprich mit dem klassischen Moog Synthesizer oder mit dem klassischen VA. Das sind ja alles Subtraktive. Ich mache mit den Filter, filtere ich ja was weg. Und wenn ich mir solche Parametermonster anschaue, ich weiß gar nicht, in Software gibt es die bis 512 Bänder und bei Hardware- 64 oder 128? Ich glaube eher 64. Ja, wie viele Parameter ich alleine brauche, nur um diese 64 Bänder anzusprechen?
1: Da ist natürlich jetzt hier die Frage: Braucht man diese 64 Bänder?
0: Ja, je mehr Bänder du hast, umso realistischer ist der Klang.
1: Naja, was aber wieder getrübt wird durch die MIDI-Geschichte, weil die ja nur 127 Steps haben. Ja. Das ist ja wieder, da sind wir wieder beim selben Punkt. <lacht> da ist es dann vielleicht wirklich ratsamer, sich wirklich. Es also ist mir fiel, fiel das auch verdammt schwer, irgendwie, weil ich ja wirklich nur aus dieser VST-Welt komme. Und mit, mit vielen Automationen, ja, naja, Automation habe ich da selber auch noch nicht so viel geschrieben, weil ich das immer ein bisschen nervig fand. Aber man hat sie trotzdem halt geschrieben, weil es ja doch irgendwie praktisch war. Und man möchte natürlich auch irgendwie so ein bisschen Kontrolle drüber haben, aber ich musste so ein bisschen von diesen Denken wegkommen. Und äh, vielleicht solltest du das auch einfach mal versuchen, ohne da groß zu überlegen, einfach einfach machen und gucken, was dabei rauskommt und dann nimmst du es am besten sofort auf. Also das würde ich jetzt einfach mal wirklich so machen, weil das ist manchmal echt sehr praktisch, weil es kann sein, dass du dann, wie gesagt, dann hast du nicht so viele Parameter, die du da hast, die du bedienen kannst, aber du hast einen guten Zugriff, sage ich jetzt mal, auf dein Hardwaregerät, wo das recht einfach zu bedienen ist und ähm, kannst dann da halt rumschrauben in Echtzeit und ist vielleicht in dem Fall dann vielleicht doch praktischer. Also könnte ich mir vorstellen, zumindest.
0: Meine Anfänger und so, die habe ich quasi nur mit Hardware gemacht. Die ersten Jahre hatte ich halt nur ähm, Keyboards und ähm, dann später auch ein paar Synthesizer und da war es mit MIDI und so noch gar nicht. Ich habe mit, äh, mit 14 habe ich mit Synthesizern angefangen, mich da zu beschäftigen. Vorher hatte ich halt nur Keyboardunterricht und ja, mein Keyboard hatte ein Media-Interface gehabt, aber genutzt habe ich es nicht, weil mein Computer hatte keinen Media-Eingang und später, wo ich eine Soundkarte drin hatte, dann brauchte es noch ein Adapterkabel und 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 das war echt maßlos schwer und sowas wie Cubase oder so, da wäre ich nie dran drangekommen. Also hatte ich dann so ein einfaches Notationsprogramm, wo dann halt ähm, einer die erste Stimme, eine zweite Stimme und dann halt den Bass noch aufnehmen konntest und das war's dann.
1: Ja, das ist natürlich, kommt natürlich noch nur dazu, dass ich äh, den Genuss habe, äh, beide Welten kennenzulernen jetzt. Also du kennst natürlich sowieso die Alte sowieso, die Neue kennst du ja auch, aber es ist, eigentlich bist du, in, in dem Fall hast du den Vorteil, weil du hast dich schon länger mit äh, Hardware beschäftigt als ich.
0: Ja, und, ich habe die, ähm, eigentlich... hab die volle Einführung von Midi mitbekommen.
1: Also. Also. Siehst du, und die habe ich natürlich überhaupt nicht mitbekommen. Das müsste ich selber halt ne ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Und da hast du natürlich schon für im Gegensatz zu mir einen großen, großen Vorteil. Manchmal ist es auch nicht schlimm, wenn man diese ganze Midi-Geschichte äh, äh, gut beherrscht.
0: Ja, ich sehe das halt... Denke ich, äh, ich mal. Ich sehe das halt so ein bisschen, ähm, bisschen zwiespältig. Also... Leute, die nur mit VST arbeiten, haben natürlich den Vorteil, sie haben halt eine ähm, schicke Oberfläche und alles reproduzierbar. Sie speichern es einmal ab und dann können sie es wieder aufrufen, auch wenn sich jetzt nicht großartig was verändert hat an der DWA <lacht> oder an den Plugins und so. Das kann natürlich da kann auch mal, ich auch
1: wieder, da, da habe ich auch schon meine Erfahrung und, mitgemacht. Und, ähm,
0: ja. Also, wenn jetzt diese, das lassen wir jetzt mal alles außen vor. So, dann bist du das gewohnt. Ne? Und dann sagst ja. du dir, ich kaufe mir jetzt irgendwie halt ein Keyboard oder so. So, das schließe per USB an. Da brauchst du über Bidi auch noch keine Gedanken machen. Und dann kommst du halt hin und kaufst dir halt, einen, weil du nicht das Geld hast, bis Schüler oder so, kaufst dir halt einen älteren gebrauchten Synthesizer. Und das Ding hat war mal keinen USB-Anschluss, sondern einen midi anschluss Und jetzt guckst du da so und dann siehst du halt dann dieses, dieses runde Pinöppelchen da hinten, die Buchse da, wo da diese fünf Stifte reinkommen. Und dann erinnert sich daran, der Papa, der hat doch ein altes Radio oder so, und da steckt man so einen Stecker rein. Ne? Diesen Diodenstecker, so nannte man den. Und dann konnte man damit halt auch den Ton. Und dann kamen so komische Fragen auf, so wie ja, warum habe ich denn keinen Ton, wenn ich jetzt das per Bidi alles miteinander verbunden habe? Ne? Also das funktioniert und so, die Noten werden gesendet und empfangen. Aber warum nehme ich denn keinen Ton mit auf? Das ist doch ein Tonanschluss. Ja kann man den Leuten nee, auch erklären. Sehen, das ist nur Klären, ja. Das ist nicht. In, es gab eine Zeit lang, da war das ein Audiokabel, jetzt ist das halt ein reines Datenkabel für den MIDI-Port und ähm, darüber laufen quasi nur die Steuersignale für die Noten, an und aus, welche Tonhöhe, wie lange sie gehalten wird und den Ton musst du weiterhin separat über ein extra Audiokabel und einen Audioanschluss in deinen Computer führen. Richtig. Ja. Und das ist dann für Leute, die sich damit nie beschäftigt haben oder so, das Schwierige. Also, ich kann mich noch gut erinnern, wo ich noch sehr, sehr viel in so Musikforen aktiv war, auch in Anfängerforen. Besonders beliebt war da halt dieses DJ-Forum. Ich glaube, diese Frage wurde mindestens einmal in der Woche gestellt, äh, warum das jetzt nicht geht. Und selbst in so ja, solchen Fachforen wie ähm, sequencer.de oder so, kam diese Frage immer wieder mal auf. Passiert heute zwar seltener, aber früher kam das regelmäßig vor.
1: Ja, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie intensiv die Leute sich da wirklich mit beschäftigen wollen. Ne? Also ich jetzt, ich jetzt zu meinem Teil aber wusste, wusste das, weil ich natürlich mich damit auch beschäftigt habe. Klar, aber es wird auch sicherlich Leute geben, die sich da nicht mit beschäftigen. Warum geht das nicht?
0: <lacht> also wie ich damals mit dem MIDI angefangen habe, mein erstes... Ähm, MIDI-Kabel besorgt habe. Da gab es ja halt zwei Sorten von Kabel. Einmal MIDI Kabel für extra für MIDI und einmal halt diese Diodenkabel für den Audiobereich. Die Diodenkabel für den Audiobereich hast du für, ich weiß nicht, für 5 Mark gekriegt, ne? irgendwie so zwei Meter lang. Die MIDI-Kabel haben irgendwie 25 Mark gekostet. Jetzt hat man sich die Kabel angeschaut und hat festgestellt, so viele Pinne sind da ja gar nicht belegt. Kann man denn jetzt dieses? Audiokabel nehmen, um das halt, das als MIDI-Kabel zu nutzen. Das konnte natürlich damals kein kein Verkäufer bestätigen oder so. Wollten sie auch nicht, weil sie natürlich an den MIDI-Kabeln gut verdient haben. Da habe ich das zu Hause einfach ja, ausprobiert. Okay. Mein Vater hatte eine schöne Gerätesammlung gehabt und dementsprechend viele Kabel da. Dann habe ich einfach so ein Dioden-Kabel genommen. MIDI Out, MIDI in, zack, ging. Aus heutiger Sicht weiß ich im Endeffekt, so MIDI-Kabel sind bloß nur, nur zwei Drähte plus die Schirmung. Ja. Und in den ja, Audiokabeln sind maxim, maximal fünf Drähte drin. Ne? Ja.
1: Weil es ist, das ist, interessant, weil wir es ja gerade hier durchnehmen. Ich habe ja für den Beatstep Pro habe ich, äh, weil das ja keine richtige MIDI-Schnittstelle hat, hast ein 3,5-Kabel, was dann auf äh, MIDI. Konverter, äh, könntest du sagen, so ein MIDI-Kabel, also normalen... Ja, Adapterkabel Genau, Adapterkabel, wo du halt so ein Stereo-Kabel hast, Vini-Klinke, wo das dann Signal halt ab äh, dann ähm, so rüberläuft. Und wenn ich mir jetzt so gerade vorstelle, ähm, wie das dann früher war, das, das war dann ja recht ähnlich so, ne? Also natürlich ähm, jetzt nicht äh, das das wie die ähm, wie soll ich das beschreiben boah jetzt habe ich Faden verloren. ja aber shit ich weiß Nein, ich habe das halt nur gewundert weil ich habe mich ja ab mich halt nur gewundert bei dem Beats der Pro ja warum habe ich denn da so ein 3,5 Klinke auf midi hä wie soll das denn gehen so hä verstehe ich nicht
0: ja aber in der Endeffekt, Endeffekt sind es bloß nur zwei gedrehte einmal die einmal das Signal und einmal die die Erde der Ground. Ja. Und dann hast du vielleicht noch eine Abschirmung, damit das, damit das Signal halt ähm, nicht so störanfällig ist. Aber ja. weißt du, welche MIDI-Kabel ich verwende? Nö, woher? Ähm, die hatten bei ähm, Reichelt so eine äh, falsch gelieferte ähm, Produktion ähm, Tastaturverlängerung. Das ist die alte, das alte Tastaturkabel ist auch. 5-Pol-Dioden-Stecker. Ähm, das das,
1: PS das PS2-Ding, meinst du?
0: Nein, noch vor PS2. Aber
1: oh, wie hießen das vorher? Ich weiß das gar nicht mehr.
0: Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war das halt auch dieser, dieser große, runde Stecker mit den 5-Polen. Und ähm, genau dieses Kabel hatten sie damals halt falsch konfessioniert gehabt. Und ähm, auf beiden Seiten dieser 5-Pol-Stecker. Jo, und das haben sie dann für 30 Pfennige, glaube ich, A3 Meter verkauft. Ja, da habe ich mir da manchmal 20 Stück geholt.
1: Das ist Schnapper.
0: Ja, die Kabel sind abgeschirmt. Okay, alle Kontakte sind, sind durchgepolt. Ja, und die Kabel tun es immer noch.
1: Das ist doch Qualität.
0: Ja, das ist noch Qualität, ja. Ich habe natürlich auch ein paar, ähm, paar MIDI-Kabel mal gekauft oder so. Und das ist 6 äh, Meter, ist glaube ich die maximal für MIDI-Kabel. Und ähm, ja, das war mal gewesen, um halt vielleicht mal im anderen Raum was zu machen, wenn er halt ein bisschen getrennt sein muss oder so. Aber ansonsten habe ich dann keine MIDI Kabel mehr gekauft.
1: Und wie hast du das früher? Also machst du das heute normal, so wie du jetzt gesagt hast, einfach Audiokanal und äh, per MIDI oder benutzt du auch die Instrumentenspur dafür?
0: Ähm, bei den Geräten, wo ich jetzt, ähm, die ich regelmäßig benutze oder so, da habe ich halt ein Template gebastelt oder, oder eins fertiges gefunden. Und bei den Geräten, die ich halt jetzt nicht so oft brauche oder gebraucht habe. Da habe ich das halt einfach gemacht, dass ich einen MIDI-Kanal zugeordnet habe und dann halt einen dann MIDI-Kanal rausgesucht und dann quasi nur eine MIDI-Spur genommen habe und ähm, dann das Audio aufgenommen. Da ich ja aber, das Template
1: ja, aber, das, aber das Template musst du ja irgendwo raufladen. Das ist ja wie ein Effekt. Das müsstest du dann ja in die Audiospur reingeladen haben, ne?
0: Nein, in die MIDI-Spur.
1: Aber in der MIDI-Spur kannst du doch gar nicht äh, wirklich... Ähm Effekte reinladen, sondern nur die normalen MIDI-Geschichten.
0: Nein, du hast eine MIDI-Spur gemacht und auf dieser MIDI-Spur konntest du dann halt ähm, das Gerät raussuchen, den, den Anschluss, und konntest du da drinnen dann halt dieses Ding... Ey, das war damals noch bei Cubase 5 oder was? Ich habe lange Zeit, Zeit lang mit Cubase 5 gearbeitet und dann habe ich jetzt eine lange Zeit okay, lang mit dich gearbeitet. Ich weiß nicht, wie das heute ist, weil ich bin mit meinem Aufbau noch nicht, noch nicht so weit, dass ich das wieder ausprobiert habe.
1: Weil ich bin der Meinung, du kannst in den MIDI-Kanälen keinen kein Insert reinfahren. Also warum ich jetzt auf den Insert komme, ist, warum ich auf diesen Insert komme, beziehungsweise, ach ja, doch, das müsste gehen, weil du hast ja so unten dieses Geräte- Geräte-Panel. Ja, ja dann, müsste das, dann wird das darüber gemacht, über das Geräte-Panel, denke ich mal. Da siehst du mal, da gibt es so viele Unterschiede, die man noch beachten muss, ne? Weil es ist nämlich bei dem MOOC ist es zum Beispiel so, mit der plugin plug -in variante damit du diese grafische Oberfläche hast, musst du den in Audio-Insert reinpacken, damit du sie ansteuern kannst, ähm, sozusagen als Effekt. Mhm. Und äh, wenn du natürlich deine Hardware selber, dein, dein Template selber bastelst, dann musst du das über diese Geräte-Steuerung, also über diese geräte machen. Und die ist, glaube ich, auch mit in den MIDI-Kanal, glaube ich, mit drin gewesen. Ich glaube, so war das, ja. Ich glaube, so ist das ja, gewesen. Musstest,
0: ich musste den MIDI-Kanal nehmen, damit ich auch die MIDI-Events
1: aufgenommen ja. habe. Ja das, ist ja, das ist sowieso klar, dass ja, du die ja. MIDI-Events aufnehmen musstest. Nee, ich rede jetzt von den Template, vom Sinne von der MIDI-Kontrollsteuerung mäßig, ja, dass das, du halt das, die das grafische Oberfläche da, hast.
0: Das hatte ich da, rein, da reingeladen. Also wie gesagt, also ich hab, seit Cubase 5 habe ich da nichts mehr gemacht gehabt. Und seit ein paar Jahren ah, okay, sowieso ja sowieso ne. nichts.
1: Da ja, wird das über die Gerätesteuer, über diese Gerätedings da... Wie heißt das dann Geräte irgendwie so G Gerätekanalzug oder ich weiß nicht wie der genau heißt jetzt da nee, oder den nicht das sonst weil ich
0: eine andere DNA ja, ja, offen habe.
1: Ja, ich kann jetzt auch gerade nicht nachgucken, weil ich habe doch die auch auf. Nee, aber ich müsste da ich noch nachher noch mal schauen, aber ich meine das wäre so gewesen. Ich meine so, auch bei wobei ich den Microboot ja immer als Instrumentenspur gemacht habe und da könnte ich auch das mit dem Geräte -Bedienfeld, genau Gerätebedienfeld heißt das. Ähm konnte ich in, den, in, in der Instrumentenspur mit automatisch mit hinzufügen. So hatte ich dann ein, einfach ähm, wie normales VST, MIDI und Audio, mhm. alles in einer Spur drin, ohne dass du noch eine Audiospur anlegen musst und MIDI halt.
0: Nee, bei mir war es immer gewesen, eine MIDI und eine Audiospur, wo ich halt das Audio reingeroutet wurde. Dann hast du meinetwegen da noch ein paar Effekte draufgelegt. Da,
1: das da hast du dann aber das Problem, dass wenn du Pech hast, dass du äh, audio bekommst. Ne? Dafür Je gibt nachdem, es ja wie groß die, dein Projekt ist.
0: Dafür gab, gab es ja den Auto automatischen Latenzausgleich.
1: Ja, das ist richtig. Aber ähm, das wird funktioniert nicht nur, dieser automatische Latenzausgleich, wenn du diese äh, Instrumentenspur benutzt. Zumindest in Cubase 9 ist das so und 8 ist das so.
0: Damals ging das noch ganz gut ohne.
1: <lacht> ja, die werden da wahrscheinlich auch viel gemacht haben. Also du kannst natürlich, klar, wenn du jetzt dein, äh, dein Hardware-Instrument ähm, eingebunden hast, hast du natürlich so ein kleines Bedienfeld, wo du deine zeitliche Einstellungen von Latenzverzögerung konntest, da einstellen, aber du kannst es halt auch einstellen, ähm, ausgleichen, das ist automatisch. Und dann gibt es ja für die Effektsektion äh, eine extra äh, Berechnung für die Latenzausgleich, wie lange das Signal braucht, bis es bei dir wieder zurückkommt mit Return, Send und Return. Ja, das ist in dem das Fall, ja.
0: das war ja in dem Fall gewesen, wenn ich jetzt halt eine Spur, die ich recordet habe oder halt ähm, im Rechner erzeuge, rausgeroutet habe draußen mit einem Effekt-Hardware-Effektgerät bearbeitet habe ja, davon und wieder zurück, ich, ja. davon wieder zurückgeroutet ich, ja. habe. Da musstest du dann natürlich extra nochmal Latenzausgleich haben.
1: Richtig. Und das ist ja auch nur bei den Effektgeräten äh, der Fall, dass du das da halt einstellen kannst. Denn da muss ich auch noch mal gucken, wie, das, wie ich das dann bei mir mache, weil ich weiß ja, mein Xenophon der ist ja im Moment zurzeit in der Reparatur den wollte ich auch noch so ein bisschen als Effektgerät zusätzlich noch nutzen, weil er eine der recht coole analoge Distortion
0: Kauft ihr den einen alten Sampler
1: Ja, nee, also der tut das ja auch
0: Also alte Sampler werden die hinterhergeschmissen, kauft ihr so einen alten Analog, hier so einen alten Yamaha A3000 oder so die Dinger, die kriegst du für unter 20 Euro mit stellenweise der braucht ja auch keinen Speicher oder so, keine Festplatte drin und ähm, du wirst feststellen, das ist das ultimative Effektgerät. Du wirst kein besseres für das Geld kriegen. Vor allen Dingen, das Ding ist ja voll steuerbar. Du kriegst einen freien Editor und ähm, kannst das Ding unglaublich komplex deine Effekte machen, weil du drei Effekte ineinander verschachteln kannst und dann seriell oder parallel laufen lassen kannst. Und nebenher hat der ähm, eingebaut ein paar Wellenformen und du kannst das Ding dir als programmierbaren ähm, Synthesizer verwenden.
1: Ja, das wäre nochmal eine Alternative, aber ich habe das Gerät ja, warum soll ich diese Möglichkeiten nicht nutzen, wenn ich das Gerät schon besitze?
0: Ja, es ist nur so oft naja, gewesen, also das dass wenn man halt so wenig Hardwaregeräte hat, ähm, ich gerne mal der eine Synthesizer konnte das gut, der andere konnte das gut und der andere konnte wieder das gut und der nächste konnte das und das und das gut. Also habe ich die Endeffekte immer alle, alle im Projekt gehabt. Weil der eine machte ja. den Bass immer ziemlich geil und der nächste machte dies und der andere machte das. Ja, und dann wäre in dem Fall halt der Synthesizer als Effektgerät raus.
1: Ich meine, wer benutzt
0: heute noch Hardware-Sampler?
1: Was für ein Sampler war das denn?
0: Das ist ein A3000. Oder würdest du
1: da empfehlen? Das ist ein A3000,
0: A3000, A3000 A4000, A5000. Von? Yamaha.
1: <lacht> Man könnte denken, du arbeitest für Yamaha. <lacht> ja, ich habe mich damals
0: irgendwie auf Yamaha eingeschossen. Das komische war, gebraucht waren die Sachen immer schweinebillig.
1: Gucke gerade mal. Oh, die Preise sind aber ganz schön teuer.
0: Ja, sind die mittlerweile.
1: 400, 500 Euro.
0: Nee, das ist doch nicht, das kann doch gar nicht sein. Wer arbeitet denn heute ja, noch in Hardware?
1: Guck doch, guck doch bei eBay Kleinanzeigen. Yamaha 3A 3000 Sampler, 490 Euro. Der Typ hat den Arsch auf. Entschuldigung.
0: Oh, wir sind nicht mehr werbefreundlich. <lacht>
1: War wir das jemals?
0: Bei den Null Zuhörern auf YouTube waren wir das, glaube ich, noch nie.
1: <lacht> Obwohl, hier ist eine A3000-Version für 200. Uh. Das ist viel zu teuer. Da kriege ich ein neues Effektgerät für. Richtig. Was. Ich hätte mir eins rausgesucht, das war äh, das war mir so ein Halt von TC, war das eins. Aber wie hieß das denn? Das war, glaube ich, ein, ein Delay, glaube ich, war das. Konnte auch noch ein bisschen mehr. War ein ganz interessant, das Teil. Es gab damals
0: von Zoom eins: ähm, ja. Zoom FX ähm, 1000 und 2000. Das hätte ich damals echt gerne gehabt weil Das quasi auch MIDI steuerbar war und ähm, hat halt sämtliche Effekte drin, die man so gebrauchen konnte. Also von Tap Delay und Delay und Cross Delay und Ping Pong und jede Menge Hallräume und Distortion. Ja, aber es war immer alles halt außerhalb meines Taschengeldbereiches.
1: Genau, jetzt weiß ich, wie das hieß: Flashback von uh, TC Electronic. Flashback so. X4. Mhm. Das ist ein, Von äh Berila
0: gab es damals auch zwei, zwei tolle Geräte. Einmal so ein so Modulizer, wo alles so modulare, also ähm, Modulationseffekte drin waren, und den Virtualizer, wo überall ähm, so ähm, diese Standardeffekte drin waren. Die beiden die hätte ich auch gerne gehabt. Gab es im Ausverkauf sogar recht günstig.
1: Also das Flashback fand ich recht interessant. So als auch vom Preis her ist es noch, also ist es noch recht, naja, okay, es kostet zwar auch schon seine 200, glaube ich. Aber du so. kannst auch damit recht viel machen.
0: So viele ähm, Analog-Freaks und so, die setzen ja auch viele Pedale
1: ein, ne? Ja, das ist so ein, so ein das ist eigentlich ein ein gitarreneffekt äh, pedal ist hm. das mehr. Das das ist aber etwas Größeres, wo du halt verschiedene Geschichten machen kannst, ne?
0: Ja, das machen viele. Also, wenn ich so diese ähm, Modular-Meetings und so weiter oder Analog-Meetings so verfolge oder so, da sieht man immer wieder eigentlich überall diese Pedale auf dem Tisch stehen. Was mich dabei stört, ist halt, dass es nicht nicht MIDI-konfigurierbar ist. Weil ich denke mir immer so, wenn ich da so ein Set abhabe ab und dann irgendwas Geiles gemacht habe und ich gehe jetzt ins Bett, weil ich jetzt schlafen muss und dann irgendwie zwei Tage später und dann habe ich schon Staub gewischt gehabt und dann sind alle Regler verstellt und dann will ich daran weiterarbeiten und dann passt nichts mehr.
1: Ja, das würde mir mit dem Delay nicht passieren, weil das hat MIDI und USB. <lacht> Aber es ist wie gesagt nur ein Delay. Nur ein Delay ist das das ist eine mein, Favorit ist ja immer noch, mein Favorit ist ja immer noch das Analog-Delay von Moog, aber das ist zu teuer. Ja, das ist wirklich so teuer. Aber, aber sehr geil, leider.
0: Ja, irgendwie ähm, bei analoger Hardware, es ist der Klang. Aber die ja. Sachen sind immer total schwierig zu integrieren in deiner DWA.
1: Ja, ich denke mal, man muss sich damit ein bisschen mit beschäftigen. Also, ich muss mich da sowieso noch ein bisschen mit beschäftigen. Jetzt auch wenn das mit dem Xenophon funktioniert und so, da werde ich mich auf jeden Fall mit dran hinsetzen und so. Mal gucken. Und dann werde ich ja sehen, ob, ob das für mich Sinn macht oder nicht.
0: Also die MIDI-Implementierung, die sie bei dem Gerät gemacht haben, ist aber wohl wirklich ein Krampf.
1: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Also nachdem du mir aber das erzählt
0: hast, habe ich mir das mal durchgelesen, wie das geht. Und da habe ich mich gefragt, wie soll das jemand machen, der wenig. Bis keine Ahnung davon hat.
1: Es ist halt, wie gesagt, auch ein Exot, ne? Das Gerät wird, glaube ich, auch mehr in Live-Sachen benutzt, als per Recording im Studio oder so.
0: Ja, aber es gibt ja vielleicht einige Leute, ich meine, man hat ja jetzt auch diese ganzen neuen um, moog klone den mini moog klon ja auch für den Markt gemacht, für Leute, die halt das erste Mal sich einen, einen externen Synthesizer kaufen, kein VST, und da sind die Preise ja auch angepasst. Ja, und da hat man sich ja auch Gedanken gemacht, dass es dann für Leute ist, die halt um sonst immer am Computer gearbeitet haben und jetzt halt auch mal was in der Hand haben möchten.
1: Ja, du weißt natürlich auch nicht, wie der Ansatz bei denen war. Ne? Also man muss natürlich sagen, MIDI-mäßig ist das natürlich zur Zeit, wie es jetzt ist, nicht so schön, Nee. um es mal verschönt so auszudrücken. Der Sound ist <lacht> natürlich total dann interessant. Und dafür, dafür ist der Sound natürlich interessant. Und da ist jetzt die Frage: Was ist mir wichtiger, der Sound oder Bedienbarkeit? Klar würden jetzt auch, äh, würdest du wahrscheinlich sagen, auch Bedienbarkeit ist verdammt wichtig, da hast du recht. Dagegen ja, aber ich glaube, ich würde das Ding
0: sogar einfach nur über, über eine MIDI haben. Hat das Ding eine MIDI-Schnittstelle, normale oder nur, nur die USB-Anbindung?
1: Du hast auch hinten noch normale midi Siehst du, ich würde das
0: Ding dann halt über MIDI und Out anschließen. Weil dann habe ich ja, diese nicht gemacht,
1: so dafür ist es eigentlich auch gedacht deswegen hat das ja auch MIDI in und MIDI out weil das läuft nicht über USB das USB soll eigentlich nur dafür dienen damit das Upgrade, Update schneller installiert ist aber jetzt überleg mal wie lange braucht man ein neues Firmware Man ja. lädt da mal neue Sounds drauf und so, ne. das ist doch so schon ja, recht Warte. wenig ne?
0: jetzt ist die Sache so Du weißt, es gibt MIDI und die sind MIDI-Hardware und so, wie man das braucht, dass man halt ein Interface braucht oder halt das Interface an der Richtig. Soundkarte. Manche Leute haben ja auch nicht mal eine vernünftige Soundkarte. Manche ähm, junge Leute vor allen Dingen, die verwenden die interne Soundkarte. Ja, da kann ich dir
1: auch eine, da kann ich dir eine gute Geschichte erzählen.
0: Die kennen das nur, dass man die ganzen Geräte per USB anklemmt. Und wenn ich ja. so eine stinknormale Standard-USB-Tastatur habe, oder Klavitur. Die stecke ich dran. Da brauche ich noch nicht mal irgendwelche Treiber für installieren.
1: Die läuft. Äh, nicht ganz. Warum? Wenn das Class-Compined
0: ist, dann ähm, wird die erkannt. Nein,
1: das war nicht class component.
0: Ja, <lacht> Wird es sicherlich auch gehen, aber ich meine jetzt, viele große Hersteller von diesen Dingern, die auch recht günstig sein können, schmeißen die Dinger raus für weiß ich nicht, 50 Euro oder so und die Dinger sch schließt sie an. Und die laufen. Ja, musst du dein Programm halt nur noch einstellen. Ja, fertig. Läuft. Und dann kommt ja, sowas. Bei manchen
1: Herstellern ist es nicht so, aber okay. ja.
0: Und dann kommt sowas. Ja, bei anderen Herstellern musst du erst den Treiber installieren, dann das Gerät reinstecken.
1: Ja, wenn dann der Treiber auch für Windows 10 oder so verfügbar ist, ja dann geht es dann auch wieder los mit der Treibergeschichte, ne?
0: Ja, aber ich habe ehrlich gesagt, ich habe
1: bei den meisten, aber bei den meisten ist es wie gesagt schon so, dass, ähm, dass es Plug and Play einfach ist. Ich habe Windows
0: 7 Treiber für meine Soundkarte und die laufen unter Windows 10, als ob es Windows 10 Treiber, Treiber wären.
1: Ja, da hast du Glück gehabt, dass das funktioniert. Das kann aber auch anders aussehen. Ich weiß, das kann auch anders aussehen. Interessanterweise habe ich hab eine
0: ne andere Karte, eine TV-Karte, die unter Windows Vista noch erkannt wurde, unter Windows 7 nicht mehr und unter Windows 10 wird sie wieder unterstützt. Hm. Beziehungsweise der Chipsatz, der da drauf ist. Der wird von Windows dann unterstützt. Aber, und bei Windows 7 war er nicht und er nicht unterstützt. Ja, ziemlich geil. Sowas gibt es auch. Aber nee, ich sag jetzt, im normalen Fall hast du da keine Probleme, sondern du machst aus, nee, nee. aus der Box, out of the box, Kabel reinläuft. Und dann kommt dann halt mhm. so ein exotischer Synthesizer, wo du dann erstmal sowas machen musst. Gut, man könnte dann halt sagen, ja, verwende nicht USB, verwende das MIDI-Teil. Das geht dann super. Aber das muss dann erstmal wissen. Und wenn ich mir den, den Markt angucke von ähm, hochwertigen Media-Interfaces, da sah es ja bis vor kurzem jetzt ziemlich schlecht aus. Da gab es ja nur noch ein paar Hersteller, zwei Stück, die ähm, große Media-Interface gemacht haben, aber ganz viele, die halt so kleine gemacht haben. Ne? Mit allen Ports, mit zwei Ports. Ja. Da war ja schon vier Ports oder fünf Ports, waren ja schon wirklich sehr, sehr viel. Aber was soll ich damit, wenn ich dann 20 Sinti-Sizes zu Hause stehen habe? Ähm, ähm, wie viel USB-Interface soll, soll ich mir an den Rechner hängen? An den zudem, hast du
1: bei USB, zudem hast du bei USB immer mindestens 5 Millisekunden Latenz. Das kommt auch noch dazu.
0: Ja, aber ich, und, du musst ja die midi interfaces ja irgendwie am Rechner kriegen. Ne? Richtig. Früher hast du die Dinger per seriellen Schnittstelle angeschlossen. Manche sogar per Parallele, aber die meisten per seriösen Schnittstelle. Dann später wurde das umgestellt, alles auf USB. Sondern hast du die Dinge halt per USB angeschlossen. Aber wenn du jetzt 20 Synthesizer zu Hause hast, dann brauchst du mindestens zwei Achter und ein Vierer. Ja. So, dann kaufst du anstatt den, aber den einen Vierer. Anstatt den einen Vierer kaufst du dann sowieso sofort einen Achter, weil ich kaufe mir ja sowieso bald neue Synthesizer Aber jetzt gibt es ja auch wieder ja, eine, eine das Firma, weiß, die halt das, die so ein Netzwerk anbietet. Ja, wo ich mir halt.
1: Um also bei meinen Medien. Entschuldigung, dass ich unterbrüche ständig. Also bei meinem Interface, ich habe es von iConnectivity und das kann auch über, ähm, über äh, Internet, Internetkabel laufen. Das geht auch.
0: Ja, es gibt auch mittlerweile die, welche, die so quasi über so ein Netzwerk ähm, aufstockbar sind. Da habe ich dann quasi nur noch ja. ein, eine große Einheit kaufe ich mir und dann kaufe ich mir quasi nur noch so Client-Einheiten, wo ich dann halt am ähm, Ein- und Ausgänge habe, um halt das Netzwerk zu erweitern. Um mehr Ein- und Ausgänge. Ja. Aber als ich vor zwei Jahren ein neues Medieninterface gesucht habe, vor allen Dingen 8er, da gab es nichts Vernünftiges, nichts Billiges. Da gab es nur welche für 200 Euro. Und ehrlich gesagt, für jemand, der hin und wieder mal an seinen Computer umklimpert und mal was machen will. Ist es lobt. natürlich
1: zu teuer. Ist es das das zu, zu teuer, eindeutig. Ja.
0: Weil die 200 Euro kann ich auch besser in irgendwas anderes stecken.
1: Ja. Das stimmt.
0: Na und irgendwie so mit so Kinderspielchen wie mit einem Interface, was zwei Ein- und Ausgänge hat, brauchst du ja nicht ankommen. Das ist Spielzeug. Und dann ist ja immer noch die Frage, ne? gut, wenn es class compliant ist, dann läuft es, aber wenn nicht, dann hast du halt das Treiberproblem. Und das gleiche Problem habe ja, ich meinst ja. Es zum
1: Glück ja. Meinst du zum Glück class compliant?
0: Ja, wobei das ja auch wieder Vor- und Nachteile hat, aber dazu komme ich gleich. Ähm, so wie ich halt jetzt bei meinem Media-Interface habe, das Medieninterface wird halt nur per U, nur, nur per seriell angeschlossen. Jetzt könnte man sagen, okay, dann hole ich halt einen Adapter oder ich mache mir eine Serielle Karte im Rechner rein. Dann wäre das Problem gelöst. Ja klar. Das Problem ist nur, diese Firma gibt es seit 15 Jahren nicht mehr. Und dementsprechend war der letzte Treiber, den sie rausgebracht hatten, einer für XP. Und was heißt das? Also das ist schlecht. Ich kann das nicht schmeißen. Richtig, das ist eine tolle patch -Space, das heute noch wenn ich mir ein virtuelles XP auf dem Rechner mache, um halt den Editor zu installieren, damit ich die ähm, als patch konfigurieren kann. Mehr ist das heute nicht mehr. Oder ich verwende halt XP. Möchtest du noch heutzutage <lacht> XP verwenden? Nö. Ich auch
1: nicht. Schon alleine wegen, weil man nicht mit den Arbeitsspeicher und so, sowie Arbeitsspeicher und so, was du jetzt mittlerweile drin hast, äh, nee, mit das, das für... 64er und das 64er Windows XP, das kannst du vergessen.
0: Richtig. Da gab es auch nur sehr wenig und sporale Streiber für. Ja. Aber sag mir jetzt bei den 32er oder so, es wäre eine Möglichkeit, eine virtuelle Maschine zu machen und dann halt das einzubinden, aber dann hättest du immer noch das Problem, es ist eine virtuelle Maschine und oder du machst extra noch einen kleinen Rechner und dann leitest du quasi das Kappa-Lane rüber und machst dann und dann. Ja, ist auch toll, aber das ist ja wieder ein paar Millisekunden Latenz und dann hier Verarbeitung und da. Dann ist es einfacher, wirklich. Jetzt, ich weiß gar nicht, was das, das günstigste Media-Interface mit 8 IOs kostet. 150 Euro? Kann das sein?
1: Media-Interface 150? Müsste man gucken. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich meine, das wäre Ich weiß jetzt das. gar nicht, wie die... Ich guck mal kurz.
0: Ja, bei, bei Thurman haben sie alles. Warte mal. Äh,
1: unter welcher Kategorie läuft denn das gerade?
0: Weiß ich nicht. Ich schreibe einfach Midi-Interface. Auf jeden Fall schreibst du schnell.
1: Ja. Oh, Thurman midi 1 -zu 1 interface <lacht> Nee, das wollen wir nicht. Aber ich glaube, das ist in der richtigen Kategorie. Motu Midi Express 128. Das ist ein bisschen teuer.
0: Ja, das ist teuer. Das, Midi ist, aber, das ist auch Midi ein Rolls-Rolls. Ist
1: ein Vierfacher für 55.
0: Nee, ein Achter.
1: Warte mal. Ein Achter war das. Mhm. Relevanz.
0: Macht doch einfach nach Preis sortiert mhm. und dann einfach absteigend.
1: Na, äh, günstige zuerst. Ohne Mackie Serial für 10 Euro. Cool. <lacht> ich scrolle noch. <lacht> so zweier zweimal zwei zweimal zwei das hat vier glaube ich das hat auch vier von diesen kleinen Einser wie du es schon sagst da gibt es echt viele von den Dingern
0: ja es ist voll krass
1: das scrollt man sich ja dumm und dämlich bin jetzt bei 119 Euro mhm. aber das ist kein mit Interface gewesen na, ist jetzt auch Quatsch, jetzt hier zu suchen. Das macht, glaube ich, hier auch keinen Sinn gerade. Nee, also das, was du meinst, finde ich jetzt gerade nicht. Ist auch jetzt nicht so schlimm. Also wenn du den Link hast, kannst du den mal raussuchen. Kannst du mir den mal schicken.
0: Ja, ich hatte dir das mal vor einiger Zeit geschickt. dass du noch gesagt hast: oh, USB 3?
1: Stimmt, da war irgendwas. Aber wo hast du mir das geschickt? Über WhatsApp oder Face? Ich, ich, glaub, ich guck, Facebook. Mal, guck mal. Facebook. Guck mal verlaufen, Facebook. So, liebe Freunde, jetzt unter, jetzt habt ihr kleine Unterhaltung. <lacht> Du erzählst uns jetzt eine Geschichte, ne? würde ich sagen. Ich suche jetzt hier weiter.
0: Du erzählst eine Geschichte. Also ich monologisiere. Das habe ich, hab ich die letzten Folge schon gemacht. <lacht> Ach, ich voll den Monolog gehalten. Nach 30 Minuten wusste ich nicht mehr, was ich sagen sollte.
1: Du hast aber nicht den kork monolog benutzt, ne? Nein. <lacht> nicht? <lacht> Nein. Boah. Scroll. Nee, ist egal, finde ich jetzt find hier
0: nicht. Ich sage es nicht, wichtig ich dir auf jeden Fall... Irgendwie unter 150 Euro oder so kriegst es halt ein MIDI-Interface mit acht äh, Ein- und Ausgängen. und Das ist eine andere Hausnummer wie halt äh, 300 und 400 Euro, wie halt die anderen Interfaces kosten. Und das ist ja auch einmal so eine Summe, die man investiert und dann hat man jahrelang was davon, solange es halt klassenkompatibel ist.
1: Ja, dann erzähl uns doch mal den Nachteil von Class-Compliant. Wenn
0: ich jetzt ich habe jetzt mehr als acht MIDI-Geräte, die ich halt dauerhaft am Rechner habe. Ne? Sag mal, ich habe 15. Also habe ich zwei MIDI-Geräte. Und wenn das jetzt beides die gleichen Geräte sind, vom gleichen Hersteller, kann das passieren, dass einmal das beim Hochfahren das eine MIDI-Gerät zuerst erkannt wird und beim nächsten Mal das andere als erstes. Und dann wird jedes Mal, ähm, kommt Cubase durcheinander welches, welche Ports, ja, zu welchem MIDI-Gerät gehören? Und dann kann das sein, du stellst jetzt irgendwie hier halt deinen, also was nehmen wir dann, dein Moog, den du sonst immer auf MIDI, erstes MIDI-Interface Kanal 1 hast, und dein Drumcomputer, den du halt am zweiten MIDI-Gerät Kanal 1 hast, und dann sind die beiden auf einmal vertauscht. Und du spielst auf deiner Klavitur und wunderst dich, warum die ganze Zeit lang irgendwelche Drum-Sounds hörst.
1: Ja, aber gut, dass ich den MOOC direkt anschließe. Das ja, ist, okay.
0: ich meine, das ist nur so als Beispiel.
1: Deswegen ja, ja, sind manche Spielplan. Leute
0: dann hingegangen und haben sich dann halt das eine midi interface von einen eingeholt und das andere midi interface vom anderen Hersteller. Weil dann werden sie immer gleich erkannt. Es sei denn, es gibt, es gab... Oder es gibt auch Geräte, die man kaskieren kann.
1: Kaskatieren, meinst du, ne?
0: Und dann hast du quasi nur eine Ansteuerung, aber im Endeffekt acht Stück oder so übereinander. Das läuft dann auch.
1: Oh, so viele Texte hier. Ich, ich finde es nicht bei den ganzen mit Mitsuche auch nicht. Wurde aus einem Mini-Wer geworden. Nee, <lacht> das ist egal.
0: Lange Zeit lang hatte ich halt ein Mini-Interface halt von ähm, ESI, ich glaube, es ist ein deutscher Vertrieb oder so. Vorisiert. Ja, ESI auch, sagt mir auch was. Die haben auch super Boxen und dann halt auch. Ja, super Boxen für ihren Preis. Also das sind günstig. Aber dennoch dennoch gut. Und ähm, ja, hatten dann auch Soundkarten, auch günstig und auch gut. Und auch Media Interfaces. Und die hatten auch halt auch einen Achter. Das Problem ist, nur hat das Vierer kriegst du ohne Probleme. Das Achter Christe nicht mehr.
1: Oh, das ist wieder
0: schlecht. Ja. Ich glaube, das ist einfach so gewesen, weil es Zeitlang die Leute alle, alle nur auf ähm, VST gegangen sind und nicht mehr halt ähm, so den großen Gerätepark hatten. Und Leute, die professionell Musik machen, die einen Gerätepark haben, die haben auch das Geld, um halt für 300 Euro MIDI-Interface zu kaufen.
1: Ja, wobei ich natürlich auch sagen muss, dass es diese, diese kleinen MIDI-Geräte, die es so jetzt gibt, so auch von Roland und so, <lacht> ja, ist zwar schön, aber ich würde mir sowas nicht kaufen.
0: Du meinst die Interfaces oder meinst du die...
1: Nee, ich meinte diese ganze Boutique-Serie, die es da so gibt. Die haben ja jetzt diese ganzen Klone von, von SH1 und, und nee, nicht 303 oder was weiß ich, was sie da noch alles haben.
0: Ja, weil äh, wir so sagen. Die das sind
1: sozusagen neu, auf, neu sozusagen neu aufgelegt in diese kleine Boutique-Serie und da sind die Knöpfe ja sowas von klein. Hm. Nee, das wäre das wär mir zu blöd.
0: Ja, deswegen sind ja manche Geräte total gefloppt auf dem Markt, weil, die kaum bedienbar waren. Und die Geräte, die bedienbar waren, sind ja in den Preisen gebraucht so dermaßen explodiert, dass die ja fast doppelt so teuer gehandelt wird, wie sie zum Schluss ein Ausverkauf waren.
1: Ja, bei denen ist es aber, glaube ich, ein anderer Ansatz, dass sie so klein sind. Da geht es, glaube ich, eher darum, dass sie klein sind, transportabel sind und du sie überall mit hinnehmen kannst.
0: Ja, das denke ich auch. Und Vor äh. allen Dingen ist das auch schön, dass halt die Leute, die unbedingt eine 303 wollen und ganz nah an den Sound sein wollen, sich endlich eine 303 leisten können, die auch so aussieht wie eine 303.
1: Das ist nochmal ein Argument, das ist noch mal ein Argument, aber bei ja. mir wäre es ja
0: eher gewesen, die 808 oder die 909.
1: Ja, die gibt es doch glaube ich auch.
0: Ja, die gibt es auch, ja. ja. Die gibt es auch. Und jetzt haben wir natürlich auch noch ein paar andere Geräte, also ich denke mal, die werden ihr gesamtes altes Portfolio an Geräten, die irgendwie ja, halbwegs gut verkauft ja, die Welt, wurden. dann werden sie als Boutique auflegen.
1: Ja, wie wollen sie ja nochmal Geld machen? Also eine 303 wird sicher kommen, da bin ich ganz sicher. Da glaube ich auch.
0: Eine 303 gab es doch schon.
1: Ja, es gab diese TB, diese, diese äh, in der ARIA-Serie.
0: Nein, hieß die dann, das war TB, ich glaube, 003, das, Ding, glaub ich. das Ding, das Ding, das gab es doch schon. Die hatten eine 909, eine 303 rausgebracht und jetzt haben sie rausgebracht eine 808. Und noch ein paar andere, also diesen SH101 und den D50 als D... Ähm, den, D0,
1: den D05. Genau. genau.
0: Wobei ich das bei diesem, diesem Gerät echt nicht verstehe, weil außer, dass da sämtliche ähm, Soundkarten dabei sind, ist das eins zu eins die alte Hardware. Und jetzt ehrlich glaube, man, mal ganz ehrlich die emulieren digitalen Synthesizer den sie da in der 80er oder späten 80er rausgebracht haben dass sie davor die ganzen Geräte die analogen die heute irgendwelche Mondpreise haben nochmal raushauen das kann ich ja noch verstehen für die Leute die gerne den Sound hätten ne, von Jupiter und
1: ja, ich sehe gerade Entschuldigung, dass ich unterbreche die TB03 doch die TB03 haben sie rausgebracht weil sie haben da vorher noch eine, eine andere rausgebracht ja von der Aries ja, dieses mit dem Touchpad, das meinte ich. Ja, die fand ich ja fürchterlich. Ja, ja, es ist schrecklich. Fand also, ich auch scheiße.
0: Also optisch eine Katastrophe, soundmäßig ähm, nicht, aber optisch eine Katastrophe. Wobei ähm, der Drumcomputer aus der ARIA-Serie und, und das Mischpult sollen ja nette Möglichkeiten bieten. Und die sind super einfach in der DWA einzufügen weil die ohne Probleme sich per USB ähm, verbinden lassen.
1: Na, ich bin halt so ein... <lacht> Nicht so ein USB-Fan. Nee, ich ja auch nicht. Desto mehr, US desto mehr USB, desto mehr Probleme kriegst du irgendwann. Das ist halt das Problem. Gerade wenn dein Board dann vielleicht nur ein USB 3.0 kann, nur noch. Also ich hatte das, hatte das auch mit dem Xenophon so, so dass der mein USB 2 gar nicht akzeptiert hat, aber mein USB 3 akzeptiert hat. Aber das liegt wahrscheinlich auch an Einstellungen des Mainboards, was man da noch einstellt im BIOS.
0: Ja, das ist sowieso alles ein Krampf. Aber ja. wollen wir mal so sagen, USB ist heutzutage so eine universelle Schnittstelle. Meine, das heißt ja im Endeffekt ne? Universal Serial Bus. Ähm, ja. Es gibt bessere Schnittstellen, aber die haben sich nicht so durchgesetzt oder setzen sich noch nicht so durch.
1: Welche meine, wäre es in deinem für dich?
0: Thunderbolt ist vom Konzept her hammergeil. Ich habe quasi einen Bus, wo ich alles dranhängen kann. Monitor, ähm, Tastatur, Lautsprecher. Aber irgendwie ist das in der PC-Welt noch nicht so richtig angekommen. Und jetzt haben sie irgendwie so, so ein Zwischending. So Thunderbolt 3 ist irgendwie USB 3.1, aber auch nicht so richtig, weil ich da irgendwie doch ein Adapterkabel brauche. Aber irgendwie ist es das, das doch ist, schon.
1: Ja, das Schlimme ist bei Thunderbolt, dass du nur eine bestimmte Kabellänge haben darfst. Ja, 5 Meter, das ist ja aber das, das hast Problem. du
0: bei, bei USB aber auch. Nach fünf Meter muss man aktiver also, Verstärker haben. Ja, es gibt auch Geräte, die sagen, wir mal so sieben Meter machen. Manche sind auch so unbefindlich und sagen zehn Meter, aber wenn du dich ein bisschen auskennst und der Stromverbrauch dann so hoch wird, dann weißt du, dass halt nach zehn Metern den Kabel hinten nicht mehr viel ankommen kann an Saft. Und dass die Störanfälligkeit, wenn das Kabel nicht gut geschirmt ist, auch höher ist. Ähm. Man dürfte dann auch keine hohen Datentransferraten mehr erwarten, wenn dann halt zu viel Störungen auf die Leitung kommen. Also ich habe das immer früher so gehandhabt, ab fünf Meter kam halt ein Verstärkerbaustein, also ein Verstärkerkabel. Dann kam wieder ein Verstärkerkabel, wieder ein Verstärkerkabel. Und dann konntest du die letzten fünf Meter quasi ohne machen. <lacht> Aber so konntest du auch mal eben 30 Meter überbeugen. Ja. Zwar konntest du dann nichts anderes mehr an deinen USB-Bus dranhängen, weil die Verstärker, den ganzen den Saft weggefressen haben, aber alles ging. Nein, aber es ist so, wenn das vernünftig gemacht ist, dann ist das mit USB echt kein Problem. Aber wenn ich mir manche Sachen so anschaue, manche Lösungen, vor allem Dingen, wenn du dann so Hardware und Software zusammen am Laufen kriegen willst, das wird echt schwierig.
1: Ja, das ist schon... Eine schwierige Geschichte. Da haben sicherlich auch die Programmierer schwer zu kämpfen. Es gab es auf der Superbooth ähm, äh, einen, der hat das auch erklär so erklärt, dass das halt recht schwierig ist. Halt, die haben sich das einfacher vorgestellt, die Ingenieure und, 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 und Techniker da. Aber es war halt ein ziemlicher großer Krampf halt das so zu realisieren, dass das alles über USB läuft, das Audio, so wie auch das MIDI und so.
0: Ja, ich wollte mal so sagen, das war ja schon irgendwie Krampf gewesen, dass MIDI erstmal überhaupt erfunden wurde. Oder eingeführt wurde. Weil vorher hat ja jeder Hersteller sein eigenes Süppchen gekocht, ne? mit diesen komischen Sync-Kabeln und ja, hast du nicht gesehen und äh, irgendwann mal ähm, tauchte dann halt, ich weiß gar nicht, wer der erste war, die MIDI-Schnittstelle auf und dann hat sich das doch irgendwie als Industriestandard durchgesetzt. Ich finde nur interessant, dass nach all den Jahren, ich weiß gar nicht, was sind das? 30 Jahre? 25 Jahre? Sich dann noch nichts weiter getan hat. Dass wir immer noch auf so einer asbach uralten standard ein asbach uraltes protokoll ich meine, was sind sie, bit auflösungen Nicht viel. Das sind halt diese berühmten 128 Steps beziehungsweise 127 Steps. Und das ganze Ding hat ja auch noch
1: 127 Kanäle. Das liest sie gerade, Dave Smith und Roland haben MIDI erfunden.
0: Ja, in Endeffekt war, in Wirklichkeit waren es mehr gewesen, aber das waren halt diejenigen gewesen, die halt am lautesten gebrüllt haben. Hm. Und irgendwie, ich bewundere wirklich, dass es noch kein MIDI 2.0 gibt. Überlege mal, wie lange das schon da ist.
1: Ja, Ich glaube, seit 82 gibt es MIDI. MIDI 1.0 wurde im August 1982 ge äh, gemacht. Das heißt, äh, 35 Jahre, ne?
0: Ja, schon heftig, ne?
1: Es ist schon eine lange Zeit. Und es geht, und das wird heute noch verwendet, also.
0: Ja, es gibt in Technik. der <lacht> Es gibt in der Geschichte der ähm, elektronischen Datenverarbeitung wenig Sachen, die so lange Bestand haben. Überlege mal, wie oft das Internetprotokoll, das IP-Protokoll, ähm, geupdatet wurde. Das haben wir mittlerweile schon in der Version 6.
1: Ich ja, das werden natürlich auch mittlerweile mehr Daten übertragen und alles, ne? Aber das IP 6 ist auch nur daran, nur da äh, zugekommen, weil sie kaum noch Adressen haben für IP4. Ja, das ist. Deswegen aber... haben sie IP6 IP halt eingeführt. Und weil du halt, äh, glaube ich, ähm, Nee, nee, da, ich, da weiß ich nicht so genau, deswegen da, das da, sage ich jetzt nicht, weil ich das nicht genau weiß.
0: Nee. Du hast recht, es geht rum, weil halt keine Adressblöcke mehr frei sind für ip 4 aber
1: ja, das überleg ja. mal,
0: in den ganzen Zeitraum, ne, hat sich das immer weiterentwickelt und so, aber dieses Protokoll nicht und kennst du irgendein Musikstudio, was ohne MIDI auskommt? Es sei denn, es irgendwelche kleinen Projektstudios.
1: Ja, Leute, die nur mit intern in the Box
0: arbeiten. Ja, schon. Aber selbst die haben ein Keyboard, was MIDI da noch reinschickt und halt ja, immer noch nicht eine mal, midi -Potokolle. Nicht
1: mal, nee, teilweise noch nicht mal. Wenn sie FL benutzen oder so, dann machen sie das mit ihrer Tastatur. Also Tastatur im Sinne, Tastatur zu schreiben.
0: Hast du schon mal mit der Tastatur versucht, ähm, Melodie einzutippen? Ja. Also ich muss sagen, ich finde das ganz fürchterlich. Auch wenn ich mir das Layout so weiter ne, verinnerliche und
1: äh. Also die Japaner können das sehr gut. <lacht>
0: Ja, auch die Polen können das auch gut. Ich habe dann eine polnische Band gesehen, also ein Pole und eine Engländer, die haben auf dem C64 und so und dann Musik damit gemacht und ziemlich geile ship musik und ähm, die konnten das auch recht sehr, sehr gut, aber ehrlich gesagt, für mich ist das nichts und ich glaube, für den Großteil der anderen Menschheit ist das auch nichts.
1: Äh, dazu muss man natürlich nochmal sagen, wie, wie viele Leute spielen überhaupt noch mit äh, Tastatur. Also es gibt Jetzt nicht so viele, die überhaupt ein Instrument beherrschen. Also, also zumindest. Wenn ich mit dem
0: Markt angucke an ähm, kleinen Tastaturen, sagen wir mal so zwei oder drei Oktaven, das ist ja unglaublich, wie viele Geräte es da gibt.
1: Ja, aber das ist halt wie gesagt wieder dieser mobile Einsatz, ne? Zweck. Du kannst ja, es aber mitnehmen es kannst irgendwo. Ne?
0: Sag mal, sag mal,
1: aber sagen wir mal ehrlich, die meisten, wie viele Noten werden die drücken? Die drücken meistens eine Note. Wenn sie, wissen, was sie für eine Note, wenn sie überhaupt wissen, was sie für eine Note spielen, das kommt ja noch dazu. Aber alles steht auf einem anderen Papier.
0: Das, das stimmt, das stimmt, ja. Da danke ich wirklich meinen Eltern, dass sie das Geld dafür ausgegeben haben, mich so viele Jahre in einer teuren Musikschule angemeldet zu haben.
1: Also ich kenne einen Freund von mir, der äh, ist mit FL unterwegs und der hat mir jetzt sein MIDI-Keyboard äh, gegeben, weil ich äh, weil er das weil das nicht richtig funktioniert hat und da und bei die, mir wird das irgendwie gar nicht da wird das gar nicht bei mir richtig installiert. Keine Ahnung, warum. Und da da war ein Aufkleber Problem, drauf gewesen,
0: sein. wo dann halt das ist das C, das ist das D, das ist das E. Nee, nee, nee,
1: nee. nee. und der hat halt das Keyboard wirklich lange, also es ist wirklich nur so ein kleines, ne, so wie so ein zwei zwei Oktaven Ding. Und hat gesagt, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ich mache das alles mit, mit der Maus. Und da gibt es verdammt viele Leute, die es mit der Maus machen. Die klicken einfach ihre Knoten in, da in, in den Piano-Roll rein und das war's. Finde ich ganz fürchterlich. Da gibt es verdammt, vi verdammt viele von. Ich mach das Aber ich auch nicht, weil vor allem ist es, ich finde, dass kann, na, ich finde, dass, wenn man spielt, ist, ist die Emotion viel anders. Also einf einfacher zu wiederzugeben. Also wenn ich Weil... So
0: wenn ich so klassisch Beats baue, also ich rede jetzt nicht von diesen Hip Hop Beats, sondern richtig echte Beats, ne? so bum, zack, bum, zack, dann mache ich das manchmal schon im Piano Roll, weil ich dann einfach die, die Viertel zack 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 zack, die Achtel zack 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 und so weiter. Ja, dann kopiere ich das und dann wird das und dann arrangiere ich kurz den Part um, damit ich auch noch eine triole oder so weiter drin habe. Das mache das ich schon. Jetzt mehr um Melodien. Na, das mache ich schon im Piano Roll, Aber so wirklich Melodien und Akkorde und so, nee, irgendwie, das bringt mir nichts. Wenn ich das da mache, dann kommt keine Inspiration. Bei mir kommt dieser Fluss nicht, den ich habe, wenn ich da in der Klavitur und selbst wenn ich nur mit einer Hand spiele, habe. Das ist, glaube ich, auch irgendwie so ein, so ein Haptik-Ding.
1: Ja, ist es auch. Also ich spiele lieber gerne Sachen selber ein, weil man dann auch die Emotionen die man gerade in dem Moment hat, auch rüberbringt. Ich merke das sehr oft so, dass der halt, ich meine, ein Klavier spielst du nicht die ganze Zeit auf 100 Prozent, im Sinne von Lautstärke jetzt auf 100, auf schön laut. Aber ich habe viele Leute gesehen, die die machen dann in ihren piano machen sie die Note, die ist dann meistens immer 100 oder so, ne? Man warum nicht. das dann so sche ja, genau. warum dann das so scheiße klingt, ne? Weil dann einfach diese Dynamik fehlt. Weil man würde so, so ein Klavier nicht so spielen. Das ist genau wie mit Schlagzeug, wie du dass es leicht versetzt ist oder so, ne? weil du, wür du würdest niemals wirklich zu 100% Teig ja, spielen können. Und du kostst auch nie immer Sex die gleiche Stelle auf
0: dem Fell. Mal, ja, das so, geht gar so, nicht. Weil wir Schlagzeuger sind. Ne? So, das ist mal hier und mal da. Und selbst diese kleinen Abweichungen von nur ein paar Zentimeter bewirken, dass der Ton ja anders ist. Und das macht dann halt viel aus. Das ist ja genauso bei, bei den Klavierspielen, wie du gerade hast, mit der Anschlaglautstärke. Ne? Ja. Einmal erwischte die Note mit mit 100, dann das nächste Mal vielleicht noch mit 95, das nächste Mal mit 105 und schon passieren diese kleinen Variationen. Deswegen gibt es ja die Funktion Velocity Control. Ja. Dass die Keyboards halt die Lautstärke mit übertragen. Ja, da haben manche Leute echt noch viel zu lernen oder ne? um viel zu entdecken.
1: Naja, manche möchten es vielleicht auch gar nicht lernen. Also die wollen einfach nur Musik machen und äh, im Sinne von, ah, oh, ich will Kohle damit machen. Also ich kenne verdammt viele, die wollen mit Musik nur Geld machen und ich hab, ich ich sehe das halt anders. Ich finde für mich Musik ist was Besonderes. Es ist ein schönes Hobby, das soll auch jedenfalls soll auf jeden Fall immer Spaß machen. Und wenn es aber äh, dazu kommt, dass es irgendwie nicht mehr als Spaß gesehen wird, sondern als äh, ich muss da jetzt irgendwas machen, weil so und so, ist das doof. Also,
0: ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das sollten wir mal als Thema aufgreifen.
1: Das könnten wir machen. Aufschreiben. Ich schreibe mal gleich Keynote.
0: <lacht> das ist gut.
1: Aber was ich, genau, was ich noch mal, was ich dazu nochmal sagen will, also was wir nochmal wegen ähm, Hardware-Einbindung bzw. Äh, MIDI und den Editor und so einen Kram, da komme ich nochmal zurück ja. auf diese Feinstimmen, auf diese, auf diese Geschichte, dass man es nicht per MIDI macht, weil manchmal gibt es eine, eine, eine äh, ähm, Poti-Stellung zum Beispiel beim, beim Filter oder so, eine gewisse kleine feine Einstellung, die würdest du mit MIDI gar nicht so hinkriegen und du kannst sie aber, weil du, weil du deine Hand ganz, 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 ganz mini filigran bewegen kannst, sodass der Filter so auf einem bestimmten Punkt ist, Hast du, kannst du da genau diesen Punkt treffen, was diesen Sound ausmacht? Und das finde ich total geil. Das wollte ich nur mal so zum, als Abschluss äh, ja, noch mal sagen. Das ist
0: aber auch nur bei analogen Geräten so. Bei sämtlichen virtuell analogen Synthesizern, die haben halt eine gewisse Auflösung bei den Controllern, ist das wieder anders. Das ist es ja gerade. Wenn ich sowieso die ganzen virtuellen analogen oder digitalen Synthesizer habe, da macht das echt kein großer Unterschied, ob ich die jetzt per midi steuer oder per Hand oder sowas. Wo das wirklich ein Unterschied ist, ist das bei Analogen.
1: Und das Analogen. Wo ich das ja noch krasser da ist,
0: ist es, wenn du halt ein Modularsystem hast. Das ist das ja, ja wirklich, ja, ja. manchmal auch nur so, du furzt den Regler warm an und der reagiert anders, als wenn das ein kalter Furz gewesen wäre. Ja. Und das kannst du nicht steuern. Es gibt zwar verschiedene Versuche, dass es dann halt mit hochauflösenden Signalen äh, digital rausgeführt werden. Und dann hast du halt Wandler. Ja.
1: Deswegen gleich aufnehmen. Ich habe ja auch ein Modular. Ne? Also da ist es auch, da nehme ich sofort auf, weil ich weiß, ich kann, wenn ich da irgendwo was dran drehe, ich kann das nie wieder reproduzieren. Richtig. Nie wieder.
0: Und das ist, je komplexer das ist.
1: Und seitdem mache ich das auch mit meiner Hardware, analogen Hardware so, weil es ist mittlerweile ein Gewöhnungseffekt, sage ich jetzt mal. Aber dieser Gewöhnungseffekt ist eigentlich in manchen Sachen vielleicht negativ zu sehen, aber in dem Fall ist es halt sehr positiv, finde ich persönlich, weil, weil dadurch lässt du los. Du lässt mhm. los und hast, hast wieder neue Augen, kannst deine Augen wieder neu aufmachen beziehungsweise kannst wieder neue Sachen neue Ideen halt äh, machen, auch wenn du vielleicht nur minimal irgendwie was geändert hast und schwupps hast du schon wieder eine neue Idee und das finde ich halt so faszinierend und dieser kreative Aspekt, den finde ich verdammt wichtig.
0: Ja, es ist, das ist es. Bei
1: sowas. Na? So, Schönes Schlusswort. Das war das Wort zum Sonntag. Schönes ja.
0: Schlusswort. <lacht> Gut, dann würde ich mal sagen, wir machen jetzt Schluss. Ich bedanke mich recht herzlich für deinen ich Beitrag. Ich bedanke mich
1: auch bei dir. Ja, oh. nicht dafür.
0: Wir sollten das aber wirklich man mit. Den den Schlimmstes. <lacht> wir sollten das echt in den Keynotes aufnehmen, das eine Thema. Kann man denn ja. noch irgendwie Geld machen oder ist es irgendwie wichtig, heutzutage Geld zu machen, mit Musik? Da können wir bestimmt noch einiges zu so erzählen.
1: Ja. Okay. Vielleicht.
0: Ich würde mal sagen, danke und tschüss. Ne? Tschüss.